0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Actualmente soy estudiante de odontología en la Universidad Pablo Guardado Chávez y esto es farmacología clínica, donde hablaremos sobre los antiinflamatorios no esterudeos o también conocidos como AINES. Empezaré diciéndoles un breve resumen sobre inflamación, fiebre y dolor, ya que este grupo de fármacos se caracterizan por compartir diversos grados propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas así como uno de los descubrimientos más importantes relacionados con dolor, inflamación y fiebre. La enzima ciclooxigenasa o también conocida como COX y algunas de sus diferentes isoformas como COX-1, COX-2 y COX-3. También me enfocaré en los signos no selectivos que inhiben a la COX-1 y a la COX-2. No te vayas y quédate conmigo, comencemos. La inflamación es uno de los procesos más comunes en la enfermedad, es la respuesta elemental frente a una agresión al organismo. Desde el punto de vista clínico, la inflamación se divide en dos fases, aguda y crónica, y la fiebre se define como la elevación de la temperatura controlada por el hipotálamo. En los humanos, la temperatura normal oscila entre 36 y 37.8 grados centígrados. Y el dolor es una sensación desagradable causada por una estimulación de carácter nocivo de la terminación nerviosa sensorial y es un síntoma cardinal de la inflamación. Ahora que ya sabemos los principios básicos de la inflamación, fiebre y el dolor, uno de los descubrimientos más importantes relacionados con estos conceptos fue el de dos isoformas de la cicloxigenasa, la cicloxigenasa 1 y la cicloxigenasa 2. Recuerden que la cicloxigenasa es la enzima clave en la síntesis de prostaglandinas a través de la oxidación del ácido araquidónico. se considera una enzima constitutiva involucrada de preferencia con acciones fisiológicas como el mantenimiento de la protección gástrica y del flujo renal, así como otros procesos homeostáticos a través de su acción sobre la agregación plaquetaria, ya que está presente en la mayoría del tejido y se expresa casi constante. Por otro lado, la COX2 es una enzima inducida por los mediadores de la inflamación en condiciones patológicas, es decir, que en condiciones fisiológicas no hay producción de COX-2. También existe una tercera isoenzima de la ciclooxigenasa, la COX-3. Es una isoforma constitutiva que procede del mismo gen que la COX-1. Esta no posee efecto antiinflamatorio o antiagregante. Esta isoforma fue descubierta en un intento para explicar el mecanismo de acción del paracetamol, analgésico que inhibe muy débilmente las isoformas COX-1 y COX-2, por lo que la inhibición de esta isoforma podría estar relacionada con el efecto antipirético. Después de todo, es importante saber que los encargados de actuar sobre la inflamación, la fiebre y el dolor son los aines y esto se da a través de la inhibición de la COX. Los analgésicos antiinflamatorios se dividen en dos subgrupos, los inhibidores no selectivos que inhiben a la COX-1 y a la COX-2, y los inhibidores selectivos de la COX-2. Comenzaré hablando sobre el ácido acetil salicílico o mejor conocido como aspirina, los principales efectos farmacológicos de este fármaco son analgésicos y antipiréticos. La aspirina está indicada para dolores de intensidad leve moderada, como cefaleas, dolores musculares o articulares, dolores tegumentarios y odontalgias. Podemos encontrar este fármaco en tabletas de 100, 300, 325, 500 y 600 miligramos, así como supositorios de 120, 200, 300 y 600 miligramos y otras presentaciones como comprimidos masticables y granulado efervescente. Las dosis recomendadas en adultos es de 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas. En niños, la dosis recomendada es de 10 a 15 miligramos kilogramos cada 4 a 6 horas. La administración de este fármaco en dosis bajas y únicas como 40 a 80 miligramos día, hace su efecto antiplaquetario. Este fármaco puede llegar a provocar alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, úlcera, sangrado gastrointestinal, dispepsia, alteración en la función hepática, erupción cutánea, broncoespasmo y vértigo. Está contradicado en caso de hipersensibilidad a los silicilatos, antecedentes de úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, trastornos de la coagulación, enfermos que van a ser sometidos a cirugía y en el embarazo y lactancia. Seguimos con el naproxeno. Este fármaco está indicado para la artritis juvenil y reumatoide, la osteoartritis, el dolor, la tendinitis, la gota aguda y analgésico en la disminorrea. Podemos encontrar este fármaco en forma de tabletas de 100, 250, 275 y 500 miligramos, además de suspensión oral. Es un inhibidor de la COX, se administra por vía oral. Las dosis recomendadas en adultos es de 275 a 500 miligramos dos veces al día. En niños mayores de 5 años se utiliza una dosis de 10 miligramos kilogramos día. Este fármaco puede ocasionar molestias gástricas, náuseas, diarrea, vómito y hemorragia gastrointestinal. Algunos casos de icteria como disfunción renal, trombocitopenia y granulocitosis. No se recomienda en pacientes con antecedentes de úlceras gastroduodenales, en caso de hipersensibilidad, embarazo y lactancia. En odontología es útil en el tratamiento de la enfermedad periodontal 30 minutos antes o después del procedimiento. Diclofenaco es un analgésico antipirético y antiinflamatorio. Se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide, la osteoartritis, el dolor, la dismenorrea primaria y la migraña aguda. La dosificación oral es de 50 a 150 miligramos, administrada en varias dosis divididas. Este no debe ser administrado en el embarazo y en la lactancia. En odontología, el diclofenaco es una excelente opción en procesos dolorosos agudos. Seguimos con el quetorolaco. Es un potente analgésico. Es utilizado especialmente en dolor posoperatorio de intensidad moderada y severa. Su uso se limita a 5 días o menos para el dolor agudo y puede administrarse por vía oral, intravenosa, intramuscular o intranasal. Las dosis típicas son 30-60 miligramos en intramuscular, 15-30 miligramos intravenoso, 10-20 miligramos oral y 31.5 miligramos intranasal. Este fármaco puede provocar somnolencia, mareo, dolor de cabeza, dolor gastrointestinal, dispepsia, náuseas y dolor en el sitio de la inyección. Otro fármaco dentro de este grupo es el ibuprofeno. Se usa en pacientes con dolor leve a moderado acompañado de la inflamación. Incluso puede llegar a utilizarse en pacientes con artritis, reumatoide y osteoartritis. Podemos encontrarlo en tabletas y cápsulas de 200, 400, 600 y 800 miligramos. El ibuprofeno, como todos los AINES, es un inhibidor de la COX. Se administra por vía oral. La dosis recomendada en adultos es de 400 miligramos cada 8 horas. En niños mayores de un año es de 20 miligramos kilogramos días, divididos en 4 a 6 horas. Los efectos más frecuentes que presenta este fármaco tras su administración son náuseas, vómitos, molestias epigástricas, erupción cutánea, cefalea, mareo y visión borrosa. Este fármaco no se debe administrar en personas hipersensibles al fármaco y durante el embarazo y la lactancia. En odontología podemos llegar a utilizarlo posterior a cirugía de terceros molares. Estos fueron los aines inhibidores no selectivos que inhiben la COX-1 y la COX-2 y más utilizados en odontología, Veamos ahora los aines que inhiben la COX3, el paracetamol y el metamisol. El paracetamol es adecuado para sus analgésicos o antipiréticos, sus efectos antiinflamatorios son débiles, es muy eficaz para pacientes en el cual los alicilatos están contraindicados, es un escaso inhibidor de COX-1 y COX-2, por lo que se dice que es inhibidor de la COX-3. Como se mencionó anteriormente, el descubrimiento de la COX-3 fue gracias al paracetamol, ya que se trataba de explicar su mecanismo de acción. La dosis oral del paracetamol es de 325 a 650 miligramos cada 4 o 6 horas. La dosis única para niños es de 10 a 15 miligramos kilogramos y no se debe administrar más de 5 dosis en 24 horas. El paracetamol por lo general es bien tolerado. Las reacciones adversas pueden ser hepatotoxicidad, toxicidad renal, hipoglucemia, dermatitis alérgica y si se toma más de tres semanas puede ocasionar toxicidad en el hígado. También puede haber trastornos de la sangre como trombocitopenia y agonolucitosis, y no se debe administrar en pacientes con hipersensibilidad a este fármaco o enfermedad hepática o renal. Sus dosis terapéuticas no tienen efectos clínicos relevantes en los sistemas cardiovasculares y respiratorios, las plaquetas o la coagulación. Es por ello que el paracetamol se considera el analgésico de elección para el tratamiento del dolor postoperatorio después de la extracción de las muelas del juicio en aquellos pacientes que no pueden recibir aspirina ni otro AINE. Hablaremos del metamisol. Está indicado para dolores moderados, dolores postoperatorios no intensos, cólicos y crisis de jaquecas. El metamisol es inhibidor de la COX-3, pero se ha demostrado que también activa la vía de óxido nítrico, canales de potasio a nivel periférico, por lo que interviene en la relajación del músculo liso, lo que explica su efecto antiespasmódico. En pocas palabras, el metamisol produce analgesia a través de de dos mecanismos, la inhibición de la COX-3 y la activación de la vía óxido nítrico. Su vía de administración puede ser oral, rectal, intramuscular o intravenosa. La dosis recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 500 a 575 miligramos cada 6 o 12 horas. Este fármaco puede provocar alguna en dosis elevadas puede provocar lesión gástrica y el uso crónico puede provocar lesión renal. En resumen, los aines son utilizados para tratar la inflamación, el dolor y la fiebre y esto se da gracias a la inhibición de la COX. Se dividen en dos subgrupos, los inhibidores no selectivos que inhiben a la COX-1 y a la COX-2 y los inhibidores selectivos de la COX-2 y el paracetamol y metamisol, fármacos únicos e inhibidores de la COX-3. Esto fue Farmacología Clínica, hablando sobre los antiinflamatorios no esteroideos. Gracias por escucharme hasta acá, espero esta información sea de gran utilidad para ustedes. Soy María Fernanda Domínguez Serrano, estudiante de odontología en la Universidad Pablo Guardado Chávez.